0: Genial. zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Hallo und willkommen zu einer der wahrscheinlich letzten Faktenfolgen in Staffel 3. Ähm, ich freue mich trotzdem geschnitzelt, dass der Mann der wieder dabei ist. Servus. Hi, Servus, Pierre. Und ich lasse dir an dieser Stelle gerne äh, Gentleman-like den Vortritt.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir hatten es ja in der letzten Folge mal ein bisschen so vom. Von Nimm Regeln oder beziehungsweise das Verhalten auf Social Media. Ja. Und äh, heute möchte ich mit dir über Knicke reden, über oh. den Herrn Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knicke. Oh, <lacht> Nochmal bitte. Adolf Franz? Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knicke. Gut, Ist dass es nur Knicke heißt. Ja, genau. Ist der Schöpfer, wie du schon erkannt hast, von dem Buch Knicke. Was aber ursprünglich gar nicht Knigge hieß, sondern eigentlich ähm, war der Titel über den Umgang mit Menschen. Ähm, genau, der Herr, Freiherr von Knigge hat sich ähm, damit befasst, ja, zwischen den Personen, den Umgang zwischen den Generationen, wie sie sich zu verhalten haben, wie man sich miteinander ja, unterhält und kommuniziert. Und gar nicht wirklich ging es ihm um das Thema Messergabe und Kleiderordnung, ähm, was eigentlich äh, heutzutage Kniege ist eigentlich, glaube ich, nur noch äh, ein großes Thema am Esstisch, ähm, gar nicht mehr so, wie er es eigentlich ursprünglich gedacht hatte, weil ihm persönlich war das eigentlich gar nicht so wichtig mit dem äh, ja, Verhalten am Esstisch, sondern eher der Umgang und ähm, ja die der Verlag hat dann nach seinem Tod dann einfach gedacht gut äh, tun wir doch noch zu dem Titel knige ähm, ja das Wort benimm und Anstandsregeln hinzufügen also da hat der Verlag dann selber ja ähm, das Missverständnis erzeugt wahrscheinlich bewusst einfach weil die gemerkt haben das ist ein gutes Marketing Tool wenn wir das noch hinzufügen mhm. ähm, ja das, das ist der Fakt äh, Interessant mhm. auf jeden Fall für mich, dass äh, die Person selber gar nicht so interessiert war, war wie es heute eigentlich ja, jeder kennt. Okay,
0: äh, ja, äh, boah. okay, also gut. Das heißt, wir haben hier, in gut, ich weiß gar nicht, wann hat Kriege gelebt, aber ich kann mir äh, gut vorstellen. 1788. Okay. Ja, aber da kann es auch wirklich gut sein, dass einfach damals das Thema Benehmen bei Tisch oder was auch immer gar kein Problem war, weil du hast nur was halt keine Ahnung, Bambusstöcke über die Finger gezogen bekommen, wenn du es nicht geschafft hast. Und ich denke, Kommunikation war schon erst Problem, weil du eben zwischen verschiedenen, ja, nennen wir es mal, Lohngruppen und, und äh, Stand, Ständen der Gesellschaft einfach gar keine Mischung hattest, und dementsprechend die untere Gesellschaftsschicht eventuell noch ein bisschen was dazu lernen konnte beim Thema Kommunikation. Aber krass, weil der Knicke wird ja heutzutage immer noch neu aufgelegt und verändert mhm. wie der Duden mit neuen Verhaltensregeln. Obwohl ich sagen muss, man sollte das nicht zu Herzen nehmen, weil in anderen Ländern gelten halt ganz andere Sitten. Also es gibt ja Länder, wo du am Ende des Essens möglichst gröbsen solltest und hast einen Chef, äh, Chefkoch beleidigt oder wo Schmatzen wirklich mhm. äh, ein Zeichen der, von Kultiviertheit ist, ähm, wo, wo die Frauen erst nach den Männern essen dürfen oder an getrennten Tischen. Wer kann sich niedriger verbeugen, um die größten Demut zu zeigen, äh, ohne es aber zu betreiben? Also da gibt es ja in jedem Land, ich meine, es gibt ja sogar Hand- und Gestikzeichen, die in anderen Ländern sofort für eine Eklat sorgen im Restaurant. In Japan ist es
1: auch so, dass ähm, wenn wenn die sich Tee einschenken, tut der Jüngste immer dem Ältesten, äh, Älteren ähm, in der Familie einschenken. Somit wird, muss der Älteste nicht mehr einschenken. Somit mhm. wird der ein bisschen bedient. Aber er hat sich hat dann natürlich auch irgendwo erarbeitet, weil er hat die Hierarchie schon durch hat.
0: Ähm, ja, das steht natürlich nicht im Knicke, denke ich zumindest mal. Ich hatte das auch, wo wir das nochmal in welchem Land? Ein Bekannter hat mir aus von Auslandsreise erzählt, äh, wenn du deinen Teller nicht abdeckst oder so, solange du ihn leer gegessen hast, wird dir aufgeschaufelt. Das heißt, sobald du nicht irgendwie eine, eine wirklich signifikante Menge an Essen auf dem Tisch übrig lässt, oder auf deinem Teller wird nachgeschenkt. Und äh, das Glas darf auch nie leer sein, der Teller darf nie leer sein. Das ist Teil der Kultur. Glaub, und solange du. Äh, ist das so. Aber äh, lass mich nicht lügen. Ja, aber jetzt überleg doch mal, du wirst so erzogen von wegen, was auf dem Tisch kommt, wird gegessen. Ja. Und du machst immer leer und dann denkst du, ich kann nicht mehr. Ich, gell. Und dann, dann musst du es dem sagen und dann ist der halt auch beleidigt oder gut be kulturell, was immer. Ja, aber, weil wenn es leer ist, heißt es ja eigentlich für die, es war nicht genug. So ja, mit,
1: So nach dem Motto, na ja, uh, wir haben zu wenig gekocht und das ist natürlich dann eher undankbar.
0: Übrigens, habt ihr mal eine Asienreise vor ähm, und geht zum Beispiel gerade nach China oder Japan oder Hongkong, äh, verlangt keinen Reis, wenn ihr dort halt irgendwie kulturelles essen äh, essen wollt. Reis ist wirklich so, das muss satt machen, für die armen Leute gerade sowas, aber im Restaurant wirst du ganz, ganz selten Reis vorfinden, weil dort gibt es einfach die Fleischgerichte und das Gemüse ist wichtig, mhm. aber der Reis ist, ist so eine Erfindung von den lokalen Europa- äh, das ist halt günstig zu produzieren und günstig zu verkaufen und macht halt den Magen voll. Und dann brauchst du schon weniger Fleisch und von den teuren Sachen. Aber in Asien ist Reis praktisch nur das, was du irgendwie im Festbett dabei hast, im Kindergarten, in der Schule, Reisbällchen, wie auch immer, aber nicht im Restaurant. Also, nur so als Hinweis mal für alle, die das mal vorhaben. Interessant. Ja, okay, Knigge, Ja, kann ich nicht ganz mithalten, aber ich, ich gebe dafür Props raus in unsere Hut. Oh, <lacht> Die Stutt Stuttgart. Ich, ich gebe Props aus dem Stuttgart. Wir haben wieder ein Produkt, das international funktioniert. Und woher kommt Die Schwaben haben es gemacht. Ähm, ich frage dich einfach mal so, mal sehen, wie schnell du drauf kommst. Wann hast du zum letzten Mal deine Finger befeuchtet in eine Tüte reingesteckt und danach abgeschleckt?
1: Meine Finger, bevor ich also mein Finger, Trau Zeigefinger Brause. und, okay, ja. Und Brause. Ja. Ahoi Brause.
0: Ahoi Brause. richtig, vollkommen richtig, von Frigeo. Okay. <lacht> um, und zwar hat das 1925 angefangen. Und zwar Theodor Bechtle, äh, Beltle, nicht Bechtle, um Gottes Willen. Theodor Beltle, das jetzt Kaufmann. Und hat aber ein bisschen rumexperimentiert mit Natron, also Backpulver in gewisser Weise und Weinsäure. Das war so irgendwie so eine Kombi, wo er dachte so, Boah, da könnte was laufen, weil das sind auch Bestandteile von Limonade und so und Gärprozessen, alles drum und dran. Und hat äh, einfach irgendwann gemerkt, ach guck mal, wenn ich hier Natron habe, einmal Backpulver, was es eh sofort mit 40 Grad reagiert und Weinsäure, kommt ja sofort Kohlensäure mit rein und ich habe eine Limonade. Und das Problem war damals, war die Limonade noch relativ teuer und die armen Leute konnten sich eigentlich keine fertig abgepackte Limonade in Flaschen leisten. Also erstens konnte nicht kühl gehalten, kühl gehalten werden damals, großartig. Wir hatten es einfach ein paar Wochen vor Coca-Cola, was sie erst richtig erfolgreich wurde durch die Kühlung von Privathaushalten. Und er hat damals seinen Schwager, ähm, den Robert Friedl dafür begeistern können. Robert Friedel war so ein bisschen etwas wohlhabender als der Kaufmann und ähm, der hat damals die Robert Friedel GmbH, später dann Frigeo, wohl ne? Der Herr Beltle hat die Idee gehabt. Sein Schwager hat das Geld gehabt und wie hieß die Firma? Wie der Schwager, ne? Ja, yeah. ist ähm, leider immer so, der, wo es <lacht> Geld hat, ja. Yeah. Ja, und äh, das war damals, als er gemerkt hat, dass es reagiert mit Kohlensäure, bzw. wird dann mit Kohlensäure sofort versetzt und ist dann als Flüssigkeit sofort lecker und wollte es dann sofort für alle Bevölkerungsschichten als Ersatz für fertige Limonade anpreisen und ähm, hat dann auch ganz gut funktioniert. Sie haben relativ schnell eine Handvoll Mitarbeiter eingestellt und haben die süß-saure Friedelbrause in, in die Bevölkerung gebracht. Hm. Und das war damals ein dreieckigen kleinen Tütchen, hat dann zwei Pfennige gekostet. Aber oh, wie die wissen, manche wissen noch, es gab mal Pfennig und Mark bei uns. Und zwei Pfennig waren damals die Dreieckstüten, wo dann eben eine Tablette aus Natron und eine Tablette aus Weinsäure dabei war. Noch nicht fertig gemischt. Und das war dann die arme Leutebrause. Du brauchst bloß Wasser, das hattest du. Und dann hattest du eben eben Zitronen- oder Orangengeschmack. Und das hat sich wundervoll verkauft. Und ähm, Anfang der 30er kam das aber schon als fertige Brause raus. Also es hat nicht lange gedauert, um zu merken, ach komm, wir können es auch einfach fertig gemischt in den Beutel reintun. Und ab der fertigen Mischung haben Leute auch angefangen, das so mit dem Finger zu lecken und es auf dem Mund zu britzeln, im Mund britzeln zu lassen. Das war dann ein ja. relativ schneller Trend. Hat ihnen keiner beigebracht, das haben die Kinder wahrscheinlich einfach angefangen und da fanden es alle geil. Ähm, die ganzen anderen Sachen wie Pulverstäbchen und diese ganzen Lollis und sowas, das kam dann also später. Und richtig erfolgreich wurde es erst dann, als dann der ähm, liebe Herr Belche seine kreative Ader hat freien Lauf gelassen und hat dann diesen, diesen Fähnchen tragenden Matrosen erfunden, wo dann auch Heupreuse drauf stand. Das fand er irgendwie cool, dass es irgendwie einfach so ein bisschen nicht ganz so schwäbisch wirkt, sondern eher so ein bisschen was Weltmännisches hat, von wegen die großen Häfen der Welt und ähm, einfach, dass es nicht so ganz wieder wirkt. Und ähm, leider musste aber zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die Produktion eingestellt werden, weil Weinsäure nicht verfügbar war. Das war wohl ein Importstand oder wurde verbraucht. Ich weiß nicht, ob es für Kriegstreiberei gebraucht wurde. Ich weiß es echt nicht. Ähm, und als dann aber 1948 wieder die Produktion aufgenommen wurde, sind die auch relativ umge schnell umgezogen von Stuttgart nach Remshalden. Ähm, Remshalden okay. ist, ja, du kennst Remshalden. Für die, die nicht ja. wissen, Remshalden ist praktisch zwischen Stuttgart und Ahlen. Oder zwischen Stuttgart und Ulm, fangen wir mal ganz, ganz grob an, an die sich brauchen. Und Zeit ist so ein kleiner kreative schwäbische Gemeinde, die aber inzwischen doch einige Firmen beherbergt. Also dazu gehört auch tatsächlich die Pfisterer AG, die macht in, in Winterbach machen die Sachen für Komponenten für Überstraße, Hochspannungsleitungen und solche Sachen und international tätig. Ein Kunde von Manos Focus Media ist auch dort und ich habe auch eine Zeit lang gelebt. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad an Frigio vorbeigefahren. Mir war plötzlich klar, dass es zentrale ist. Ich dachte, das wäre nie die Lassung.
1: Ich bin jetzt auch schon öfters jetzt durch Remshalden durchgefahren, aber so wirklich bewusst, das Örtchen wirkt sehr, ja, sehr ruhig, sehr sehr entspannt. Da denkt man nicht, dass da so große
0: Firmen sitzen. Gell? Ja, aber Schmach über dich. Du sagst, Remshalden ist ein Örtchen. Remshalden besteht ja aus mehreren Ortsteilen und ja. Frigio ist ein Grunbach.
1: Oh, das das ist auch sagen. nicht, dass das mehrere Ortsteile
0: sind. Ja, also Remshalden ist Hebsack. Ja, der Ort heißt mhm. so. Ihr könnt später lachen. Hebsack, ähm, da gibt es Rohrbronn, es gibt Grunbach und Geradstetten. Und ähm, Grunbach ist so vermeintlich der industriellste Ortsteil, wo auch die Schulen sind und alles drum und dran. Auch so ein bisschen Hanglage und auch eine Jahnhalle und äh, so ein bisschen einfach die Ernst-Heinkel-Realschule ist auch dort. Ernst Heinkel war ein großer Flugzeugbauer. Deswegen noch so ein Thema aus Remsalden. Und ähm, ja, eben Frigio. Und zwar seit irgendwie zwischen 48 und 53 ist nicht ganz klar geworden für mich in der Recherche, wann die wirklich umgezogen sind. Ähm, wurde übrigens zündzeitig verkauft an Katjes. Also seit 2002 gehört Frigio zu Katjes. Jetzt nicht die schlechteste Wahl. Mhm. Ähm, und wir markten seitdem so im Schnitt 100 Millionen heubrausetüten im Jahr. Plus andere Produkte. Aber die reinen Tüten, 100 Millionen Stück pro Jahr werden produziert und verkauft. Und den absoluten Ritterschlag hat die ahoy 1959 bekommen. Hast du eine grobe Ahnung, was da war? Boah, 1959? Nee. Kein Lange Moment. vor unserer Zeit, ne? 20 Jahre älter als ich, muss man ja mal sagen, ne? Ich Bin ja nicht ganz so alt. Ähm, nee, Günther Grass hat die Ahoy-Brause äh, gewürdigt, beziehungsweise ihr den Ritterschlag verpasst. Und zwar, jeder von uns kennt ja mit Sicherheit zumindest mal namentlich die Blechtrommel. Das berühmte Buch von Günther Grass.
1: Mhm.
0: Und er hat in dieser Blechtrommel tatsächlich die Heldin Maria Mar Matzerath, äh, so heißt sie, ähm, auch Heubrause nutzen lassen, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie viel darf ich das sagen, ohne dass unser Podcast nicht mehr jugendfrei ist. Ich glaube, der Schlange nicht mehr jugendfrei. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich habe das so gelesen, äh, Maria Matzerath hat die Brause für erste erotische Spielereien und Entdeckungen genutzt okay, also da wurde dann, man muss ja auch sagen, das habe ich jetzt
1: vor kurzem gesehen, dass ahoi auch in, in Diskotheken gerne verwendet wird. Da gibt es diese Möglichkeit, dass die dann dir die ahoi aufmachen und die dir dann, glaube ich, Wodka reinlernen. Also dann gibt es einfach da auch eine Mischung. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele ja, Variationen oder Einsatzgebiete, wo man das wiederfindet. Ist ja
0: eigentlich sagen, sehr ich, einfach. Ich muss sagen, ich mag vor allem diese, diese Sticks, die es gibt. Also diese Frigio-Brause-Sticks, ja. Die, die fand ich immer ganz cool, weil da hast du einfach ein länger was davon und du, du schlägst die halt irgendwie. Und das ist irgendwie, du kannst aber auch ins Wasser tun, lösen sie sich auf. Du kannst aber auch so lutschen und mit, mit Speichel an, anräufen. Es ähm, klingt ein bisschen eklig gerade, das ist aber voll lecker. Ich schwör's euch, ich schwör's, das ist echt lecker. Nee, ähm, also. Wenn ihr wieder mal was äh, für eure Kindheit, den inneren Jugend, Jungen, das innere Mädchen euch tun wollt, kauft euch mal ein bisschen frigio prost Wir kriegen dafür kein Geld. Äh, das ist kein Affiliate-Link, den wir jetzt irgendwo posten. Aber äh, holt euch ein bisschen Kindheit zurück mit Frigeo. Hast denkt dabei, mal einen kommt.
1: Hast nicht mal einen Rabattcode.
0: Nein, uns, nein, Zuhörer. nein, kein Bonbon für die Gesellschaft. Äh, dass Ach, wir Mann. machen das ja vollkommen ehrenamtlich für diese ganzen Firmen. Äh, nein, einfach nur spannend. Ich fand frigio toll, weil ich einfach wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren bin und nie würde ich mitbekommen habe, wie groß die waren. Ich weiß, es gibt einen Konkurrenten auch im Winnenden, Sadex, kennen auch vielleicht manche, die machen ähnliche Produkte, weil irgendwann läuft so ein Patent natürlich aus und dann bist du halt einfach mhm. offen. Aber Frigio ist für mich immer noch das Maß aller Dinge alleheim wegen ahoi brause Übrigens, ähm, Ahoi äh, im Gegensatz zu dem klassischen Matrosenruf, A-H-O-I, schreibt sich ahoi brause mit J am Ende. Ich weiß nicht, woher das kam, ob das eine Art Altdeutsch ist, äh, dass damals der Herr Beltle noch irgendwie geschrieben hat, aber tatsächlich ist es so, der kleine Rechtschreibfehler, der dann so bekannt wurde. <lacht> <Das> <lacht> Gut. Wieder was gelernt, oder? Immer wieder. <lacht> so, ja. Damit äh, nähern wir uns dem Ende der Faktenfolgen. Ja. Ich ähm, denke, dass das war jetzt eine echt coole Phase und ich bin gespannt, wohin das Ganze noch führt. Ich habe auch schon gehört, dass einige das echt toll fanden, in irgendeiner Art und Weise, entweder in Textform oder in Videoform oder in Bildform, wird es die Faktenfolgen weitergeben? Vielleicht nicht als Podcast. Wir schauen einfach mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch ganz viel lernst, Manu, an dieser Stelle. Die immer Zukunft. wieder, immer
1: wieder. Ich werde auf jeden Fall die Fakten verfolgen.
0: Sehr gut. Danke dir auch, dass du immer ganz coole Sachen mitgebracht hast bisher, ja? Immer wieder gerne. Du weißt auch, wenn mir was einfällt, lasse ich es dir zukommen. <lacht> Entweder hier im Podcast oder direkt per WhatsApp, genau. Heute also, muss ich was sagen. WhatsApp, Signal, Telegram. Sucht euch was raus, das war auch keine WhatsApp-Werbung an dieser Stelle. Ihr da draußen habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag mit den Fakten. Wenn ihr selber welche habt, dürft ihr uns immer noch gerne schreiben an b 2 beede Ansonsten viel Spaß beim Fingerabschlecken, beim Kribbeln im Bauch und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.